0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы начинаем, дорогие друзья, нашу 107-ю лекцию, посвященную творчеству Петра Ильича Чайковского – так получилось, что Чайковскому посвящено несколько лекций. Вот первая была вступительная вообще о русской музыке, введение водное, и шесть лекций мы разбирали времена года. Сегодня я собрался заниматься сонатой большой, соль-мажорной, но вы знаете, у меня вдруг изменились планы. И Я понял, что Чайковский заслуживает гораздо большего. Вообще, роль Чайковского в моей жизни как как музыканта и вообще в жизни любого русского музыканта роль Чайковского не может не быть особенной. Это мое глубокое убеждение. И в моей жизни огромную роль сыграл Лев Николаевич Наумов. И вы знаете, вот... В его творческом облике было очень много от Чайковского. И вот эти качества, повышенная нервность, возбудимость, впечатлительность, тонкость душевная, какие-то очень доверительные контакты с этим миром, невысказанных каких-то идей, невы, не, не, не могущих быть высказанными, с миром, с таинственным, вот этим романтическим миром музыки. И я это только сейчас осозна, осознал. Может быть, я сегодня впервые эту мысль вообще озвучиваю. И вот пришел я на первый урок, Клюв Николаевич, меня очень таскали по великолепным, гениальным людям, музыкантам прекрасным. Я невероятно благодарен родителям, что они меня приводили к потрясающим таким вот величинам музыкальным. Но когда я пришел первый раз к Владимиру Николаевичу, я я боялся, потому что опять какой-то великий музыкант московский. Я ничего не умею, я должен ему что-то играть. И вот я захожу в комнату с чувством какой-то боязни и страха и вижу такой... Лев Николаевич, ему в сущности было в то время 47 лет, это был 72 год. Он сидит на кровати, чтобы больше не было места. Рояль, кровати, книги, больше ничего не было в комнате. Сидит, и у него взгляд направленный куда-то вглубь, вглубь себя. Вот как-то можно смотреть в, в, в глубину собственного, так сказать, существа. У Толстого в войне и мире есть такая замечательная... Фраза, что так смотрят беременные женщины. Я прошу прощения за ассоциацию, но вот не только беременные женщины. Так смотрят гениальные музыканты (laughs) еще. В частности, вот он пишет о жене Волконского, Толстой. А я потом только как-то узнал, что можно так еще тоже смотреть. И я вдруг понял, смотря на его лицо и на эти глаза, что бояться тут нечего что тут можно только любить, а не бояться, и страх куда-то ушел. Вот я помню очень хорошо вот этот момент. И почему я рассказываю? В какой-то из первых уроков он задал мне романс Чайковского, опус 5, фаминорный. Я никогда еще ничего Чайковского не играл. Я сейчас не помню, у меня нот нет, но вот примерно, может быть, я ошибусь в нотном тексте... Такая душевная простая русская музыка, кстати, посвящена, по-моему, чуть ли не Дезире Д'Арто, я сейчас не уверен точно. Посвящение у Чайковского тоже очень о многом могут сказать. И я помню, когда э, играл дома, разбирал эту вещь, моя тетя Татьяна Ивановна сказала мне, вот я играл вот это... Она говорит, а ты знаешь, что вот эти интонации, когда параллельными терцами, и вниз, тарам, тарам, это в музыке обозначает прощание. Когда два голоса, прощай, прощай, вот это движение руки, как бы, я запомнил э, вот эту интересную очень мысль, что, оказывается, есть некие интонации, которые обозначают что-то конкретное. И, конечно, э, это такая некая... Может быть, просто заметка каких-то людей. Но в целом, действительно, может быть, кто такая Дезире Дарто? Это французская певица, в которую он был влюблен. И она в него. Они были помолвлены. И их помолвку э, расстроил Николай Рубинштейн. И в конечном итоге Дезире Дарто уехала из России. Она долгое время в в России жила и вышла замуж за певца. Может быть, вот это прощание, это как раз оно и было содержанием этой пьесы, этого романса. Романс, ведь это тоже, в общем-то, вокальное произведение. И вот играл я эту пьесу Чайковского, соприкоснулся с этим тонким миром, искал ноты э -э 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 сонаты и вдруг обнаружил шесть пьес опус 19. Вот эти пьесы совершенно удивительные они написаны Чайковским в 33 года, в 1873 году, еще до первого фортепианного концерта, до времен года, до сонаты большой, соль-мажорной, опус 37. И именно поэтому мне спонтанно пришла в голову идея вот сейчас рассказать что-то именно о них, вот об этом опусе 19, Который э, очень сильно отличается от самых ранних сочинений. Чайковский, хотя у него нет плохих сочинений, абсолютно. Вот еще ученическая работа: э, концертной аллегро или просто allegra доминор для фортепиано со струнным оркестром. Какая музыка потрясающая в стиле Чайковского? Абсолютно. Учебная работа в классе композиции Антона Григорьевича Рубинштейна. Вот здесь эти шесть пьес э, такой целый опус, из них наиболее известная шестая это тема с вариациями, тема и двенадцать вариаций это огромная, так сказать, не пьеса, а как бы отдельно часто играют. Но она именно последняя вот в этой шестерке. И обратите внимание: опять шесть. У него еще есть шесть пьес, э, опус э, 51. Вот все-таки он, это число-то 6, он не забывает все-таки. Вот, помните, да, мы говорили, шесть английских, французских сюит и шесть дней творения, да? Композитор подражает Богу. борочная идея. Потом у него получилось 6 симфоний. Конечно, это случайно, да, он не собирался умирать после шестой симфонии, но так получилось. А вот все-таки вот здесь, конечно же, не случайно. И Вот эти шесть пьес, мы так о них вкратце поговорим. И Это его какая-то открытость, какая-то удивительная, даже слово сейчас не могу найти, простота и непосредственность в общении с людьми. С одной стороны, он очень был изысканно вежливый, а с другой стороны, он был простой и открытый. Вежливость подразумевает какую-то все-таки ведь закрытость и какую-то формальность, а он был весь нараспашку. И люди это чувствовали, все абсолютно чувствовали, как он в дневниках писал. Пошел на прогулку, целый день спасался от мальчишек. Мальчишки э, из э, деревни, которая была, значит, рядом с имением, следили, выслеживали его. Когда барин выйдет на прогулку, бросались к нему и требовали от него каких-то э, денег, мелочи, сластей. Потому ну, что они знали, что он всегда это им дает. И вот он поставил себя в такие отношения, что они бегали за ним, а он прятался, скрывался от них. Ну, это мило. Опять спасался от мальчишек. И, в общем, вот такого рода вещи – или, например, ему врач прописал... Сейчас прогуливаться. у него была болезнь там такая, вот, против которой полезны прогулки. И он писал, что вот сегодня не могу пойти на свою часовую прогулку, потому что идет дождик. Но я, говорит, он уже был очень дисциплинированным, я целый час ходил по комнате, взад-вперед, чтобы исполнить предписание врача. В конце концов, подошел к двери. И долго не мог понять, как же ее открывать, в какую сторону. Еще такая почти Хармсовская дневниковая запись. И многое другое. Сегодня пообедал двумя блинами так прискорбная какая-то. Он любил покушать, вот. как многие русские люди. По-моему, это ему предписывается фраза. Гусь неудобная птица: одного мало, а двух много. Курица две, значит, индейка одна, да, а Гусь неудобная, в сице. Вот. И вот эта вот непосредственность, какая-то его открытость, она слышна в музыке. Вот здесь именно она передается им сразу же в музыке, и ее необходимо слышать. И вот эти, эти дневники, в которых все это Слышно, почему он их вел? Он, он писал вот такие вещи, которые совершенно непонятны для кого. Зачем они нам нужны? Да? Знаете, Пушкин писал: э, толпа хочет в, пролезть в личную жизнь человек, гениального художника, чтобы сказать: а, вот он такой же, так же мал и мерзок, как мы. Нет, подлецы, он мал и мерзок, но не так, как вы, иначе. Говорит, Пушкин, имея в виду себя, в, не, в его внутренний мир личную жизнь тоже достаточно много народу лезло. И вот зачем же он писал вот в, дневнике, в дневнике все это? Для себя ему это не нужно было писать, сколько, сколько он блинов съел за обедом. Для нас, все-таки, наверное, для тех, кто играет его музыку и пытается проникнуть в него. Поэтому и говорил Мравинский, в своем позднем интервью «Я даже запах Петра Ильича чувствую». Вот эти вот. И вот первая страница этого дневника «В Киеве купил тетрадь», пишет Петр Ильич, и начинается дневник именно не с какой-то записи словесной, а с цитаты, но пять нотных линейчек, и пьеса пятая из опуса 19-го, Вот это, капричьоза. серединка. Какая чудная тля, Какое-то григовское что-то есть в этом. Хотя Григо еще... Ну, он был уже, но я думаю, он не знал. Это у Грига, это Чайковского. И напротив этой мелодии стоит э, какие-то восклицательные знаки. И написано, это главная партия для симфонии. Но вот не получилось из этого симфонии. Видимо, этот восторг от того, что пришла в голову музыкальная идея, потом он был им умерен, и композитор всегда чувствует, на что тянет эта тема. Как Прокофьев писал, это же вторая часть сонаты про свою вторую часть, восьмую сонату, которую он вначале писал «Арию для Козловского» и «Тенора Козловского». И здесь вот тоже получилось пьесы «Капричоза». Но в, в конце этой пьесы удивительный совершенно пассаж, который напоминает будущий финал первого концерта. Вот это, ну, пассаж октавный, вступление побочной партии в репризе, там тоже есть такие вещи. И вот э- в этой э, пьесе пятой тут есть и кое-что от Брамса, вот этот романс-опус, помните? <музыка> романс-опус 118, номер 5 Брамса, тоже мелодия в октаву, тоже какая-то очень целомудренность. Но если у Брамса некая идиллия, он мог назвать эту пьесу «Идиллия», как Метр потом называл свои произведения, ведь тоже не было еще этого романса Брамса. Брамс – это начало 90-х годов, а у Чайковского – 70-е годы. Он вообще не любил Брамса. Здесь именно русская трагичность. Чайковский более трагичен, чем Брамс. Могу я высказать? Такую мысль, и вот смотрите, как заканчивается. Вы вы узнали здесь дис Ира. Самое-то интересное, что в, в романсе Брамса тоже и ира <плес> Потом у Брамса это в следующую пьесу перекинется, в шестую. Но у Брамса другое. А здесь, смотрите, еще раз... Только сначала начинается восторженно, вот, это, вот, вот эти три октавы. Такая же фактура будет во второй теме финала сонаты большой. Мы придем к ней в одной из следующих лекций, наверное, даже в следующей. От этого восторга, упоения жизнью, гармонией с, с ней мы вдруг сползаем через эту «Диэс Ира», которая проникает, как яд, в этот восток. Сползаем вниз, в тишину, изнеможенные хроматизмы. (звы) Вот это совершенно какое-то невероятно прекрасное прекрасное место. Вот мы разобрали вкратце капричёзы. Теперь давайте пройдемся по всем пьесам «Опус-19». Они прекрасны. И вот первая пьеса «Вечерние Грезы, но у него французское название. Не секрет, что в то время французский язык был в среде, так сказать, интеллектуальный, элитарный, более популярен, чем русский. Пьеса первая начинается с, опять с вздоха. И вот действительно эта интонация уже... Эта интонация, видите, здесь первая нота акцентирована, а дальше секунда и квинта. Мы очень много говорили об этом. Рахмалинов. Это измененная соли глория, да? такого рода вещи. Но поскольку она нисходящая, то это вздох. Ах! Вот этот вот томный вздох одинокой души, гениального человека, Россия, усадьба, сумерки. И именно тот час, в который расцветает душа, в который она делается гениальной и понимает, постигает свою гениальность, и эта гениальность переносит каким-то образом в этот мир. «Отче наш, и живи си на небесе, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земле. Вот то, что было на небеси, то вдруг спускается на землю. Вот это именно происходит вот с гениальными душами, такими, как у Чайковского, в эти вот зимние, а может быть, осенние, а может быть, даже и весенние сумерки. вот. И этой какой-то поэзии проникнута эта пьеса... Опять любимый аккорд Чайковского, э, септаккорд второй ступени, в данном случае квинт аккорд. И дальше середина, в которой как бы немножко засыпает человек. какая-то убаюкивающая середина, какие-то грёзы, вот такая будет потом третья часть большой сонаты. Я не случайно именно вот сейчас разбираю перед сонатой, потому что сама эта мелодия она возвращается в репризе. немножко новые вариации, вот она. побочной партии сонаты вот она здесь тоже есть какая-то связь между побочной партией сонаты и этой пьесой вот. и заканчивается все трелью тоже мы говорили уже трель э, вибрация между двумя мирами видимым и невидимым между реальностью и Мечтой. Вот это все здесь. Здесь это есть в этой пьесе. Юмористическая скерца, каждая из пес посвящена пианистам, друзьям Чайковского. И очень, очень пианистично эта пьеса, это впервые отметил Герман Августович Ларош, которому посвящена последняя пьеса вариации. И вот это скерца немножечко дух Шумана, конечно, витает. Если сказать, так сказать, на кого Чайковский опирался более всего, не на Шопена, как Скрябин, а именно все-таки больше всего на Шумана. такая вот такой вот скерца э, легкая яркая изящная и очень симфоничная ведь набросок пятой пьесы тоже был на трех строчках как почти как симфония и вот здесь тоже смотрите а середина Это очень простая русская, это октавное изложение. С одной стороны, так сказать, фортепианность, а именно фортепианом делает эту музыку оркестровое мышление, как говорил Александр Денисов, мой учитель. Ваня, вы знаете, что все э, сочинения гениальных композиторов для фортепиано являются неоркестрованными симфониями? Вот здесь мы именно этот э, случай и. Видим довольно большое юмористическое скерца. и очень маленький в две странички листок из альбома здесь вот вот простота сэмпличи Аллегрето Сэмпличи. Вы знаете, одна, один аккорд, фактически только тоника Надо, да? Опять. Опять это же инканация «Прощай!» Оттуда. Из романса фа-минорного и из «Вечерних грез», и «Листок из альбома», и потом соната соль минорная. Ну и самый, наверное, популярный, Ноктюрн, опус 4, э, номер 4, опус 19, до диэс минор. До диэс минор, баховская тональность. И очень баховский мелодизм, баховская мелодика в этой пьесе. И вместе с тем дис ира. Вот вот. Дис ира пропитана. Вы знаете, получается, что весь этот опус и далее 37-й опус тоже как это странно, я даже об этом и не думал. Вот этот «Ноктюрн», который, конечно, и от Чайковского, и, и от Шопена идет, безусловно. И вот эта середина... С какими-то вот этими э, э, мистическими, может быть, какими-то... Помните, когда мы «Ноктюрны фильды разбирали? Я говорил что-то э, забавное, ассоциация проблеющих овечек ночью... Какие-то стада, э, которые пасутся по ночам. Что-то такое здесь есть, э, опять же. И середина, и, и, и репризов, в поет Соловей это мелодия излияния души, она вдруг находит ответ в этом пении соловья в природе. Послушаем эту замечательную пьесу. Вот. Подголосок. Это был ноктюрн Opus 19 номер 4. Этот подголосок тоже гамма в виде мелодии. Вот могла бы быть одна из пьес из цикла Времена года. Этот ноктюрн, который часто играют и в приложении для, для виолончили. Что-то Григовское есть вот в это опять связь Чайковского и Грига. Хочется отметить, хотя непонятно, кто первый. Думаю, что Чайковский. Затем идет капричоза номер пять, которую мы разобрали, и замечательные вариации. Вот эти удивительные вариации. Первая тема так сказать, 12 вариаций. Вот она простая русская... Эти интонации тоже солидарю Глория. И одновременно здесь, конечно, в первую очередь русская народная песня. (музыка) Вот, и много шумановского очень. Не будем подробно разбирать все вариации. Остановимся, может быть, на этой пятой вариации – «Варум». Помните э, пьесу «Варум»? Шумно. Вот седьмая вариация, совершенно удивительная, три вторых. И вот здесь я глубоко убежден, что молодой Дебюси, который был у фон Мек, воспитателем ее многочисленных детей, учителем французского, Увидев эти ноты и разобрав их, пленился именно этой седьмой вариацией с параллельными квинтами и ввел эту вариацию, как-то притворил в первой пьесе «Ноктюрны», вот «Ноктюрны» Дебюсси, первая пьеса «Облака», это безусловно совершенно вот эта седьмая вариация. аккорда акцентированных оба какой-то звук какого-то парохода вот мы стоим на мосту и пароход гудит и отдается в этом гулком сыром наполненном влагой в воздухе эхо вот эти облака которые густо идут над этой рекой низко импрессионистический пейзаж что тут можно сказать потом Аллегра, мазур, мазурочная вариации. Мазурка у Чайковского – это «Иной мир». Это опять выход куда-то в инфернальное. Скорее, «Иной мир» с какой-то такой дьявольской немножко начинкой. Дроссельмейр в «Щелкунчике» и многие другие вещи. Об этом тоже мы будем говорить в разборе сонаты. Вот баховская десятая вариация Это интонация креста, но у Чайковского я уже говорил об этом, как Франческо до Римени. Это интонация целомудрия, закругляющейся раковины, улитки, забирающиеся в раковину. Вот и девят, одиннадцатая вариация, он прям пишет «Алла Шуман, подражание Шуману, и блистательная кода виртуозная, десятая вариация и кода. Э, Вот эти эти, э, удивительные пианистические задачи, которые ставят эти вариации, делают вообще это сочинение одним из самых благодарных, но в первую очередь э, потрясает, поражает пробуждающаяся гениальность Чайковского. Это, может быть, самый совершенный его опус, хотя он уже к моменту создания этого опуса 19-го написал две симфонии, ни больше, ни меньше. Итак, друзья, мы завершаем 107-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Спасибо, всего доброго, до свидания.